0: As frutas passam por vários processos e transformações químicas ao longo de sua vida, dentre os quais o amadurecimento e o apodrecimento. Como as frutas amadurecem? Por que isso acontece? É possível retardar ou acelerar esse processo? As condições ambientais afetam essas transformações. Se eu colocar na geladeira, vai retardar o amadurecimento? Por que eu tenho que separar as frutas boas das estragadas? Tem como reverter esse processo? Essas são algumas perguntas comuns de se ouvir. E o episódio de hoje traz essas respostas e mais para você.
1: Eu sou o Antônio.
0: Eu sou a Rebeca. Eu sou a
2: Valéria. E, e esse é, é o Engenharia, Engenharia de Quê. De quê? de um tema muito presente no nosso cotidiano, as transformações da sua. Para enriquecer essa conversa e tirar algumas dúvidas, chamamos a Claudilane Pontes, que é mestre em ciências e tecnologia de alimentos pela Universidade Federal do Ceará e especialista em biotecnologia e em Bioprocessos pela Universidade Estadual de Maringá. Olá Claudilane, pode se apresentar para gente? Olá pessoal,
3: é, como você já bem falou, né, eu sou a Claudilane, eu sou engenheira de alimentos, é, sou mestre em Ciências e Tecnologia de Alimentos e atualmente eu faço doutorado né, na UFC né, na mesma área, né, todos pela UFC. E também e sou a, uma servidora, sou servidora da UFC, né, lotada no Departamento de Engenharia de Alimentos.
0: Para iniciarmos nosso conversa, gostaríamos de saber a definição de um fruto e qual é a diferença entre ele e um fruto. Então, a palavra fruto,
3: ela é um termo botânico que se refere ao resultado do desenvolvimento do ovário das flores ou inflorescência de um grupo de vegetais conhecido como angiospermas, né? E esse desenvolvimento do ovário, ele se dá em consequência da fecundação do, do ovo, né? Então, após a fecundação e amadurecimento, o ovário torna-se é, a, a composição da, da polpa do fruto e os ovos eles tra se transformam em semente. Né? E esse, na botânica, a gente considera que são os frutos verdadeiros né? são aqueles que vêm, que é proveniente é, do amadurecimento e desenvolvimento. Do ovário das flores Das angiospermas. Em alguns casos é, A fecundação ela induz Além do desenvolvimento do ovário é, O desenvolvimento De outras partes da planta né, Que a gente chama de Órgãos acessórios, como o pericelo E o receptáculo E nesses casos, os frutos eles não são Considerados como frutos verdadeiros São chamados de pseudofruto né, Que são os frutos falsos Como é o caso da maçã e do caju, é, já o termo, a palavra fruta, é um termo popular e, portanto, não tem um significado botânico e é aplicada às partes comestíveis, geralmente suculentas e adocicadas, que se originaram da flor, mas que nem sempre veio, é proveniente do desenvolvimento do ovário. É, por exemplo, o caju, né, aquela parte polposa e suculenta que nós conhecemos, né? Ela não vem do desenvolvimento do ovário da flor, né? ela vem do desenvolvimento do pedúnculo. Então, botanicamente, o caju ele é considerado um falso fruto, né? mas popularmente é conhecido como a fruta, né? porque é pomposo e adocicado e utilizado para elaboração de sucos e polpas. Né? Outro exemplo que eu posso dar é o tomate. O tomate, ele é um fruto verdadeiro, ele vem do, do desenvolvimento do ovário, né, das flores. Mas não, por ele não ser adocicado, ele popularmente não é conhecido como é, fruta,
0: né? mas é
3: um fruto verdadeiro. Então, a
2: diferença nesses termos, ele se dá em razão da origem das palavras e também na sua aplicação. Certo. Puxando um ganchinho sobre essa definição de fruto né, e fruta, que foi dito, fala pra gente também um pouco sobre a classificação deles, como se dá de acordo com o processo respiratório, juntamente com alguns exemplos.
3: Então, os frutos, eles podem ser classificados, né, em duas categorias, de acordo com essa taxa respiratória, que são os frutos climatéricos, que são aqueles que apresentam em uma determinada etapa do seu ciclo vital um aumento rápido e acentuado na atividade respiratória, como é o exemplo da banana, da goiaba, da manga, do mamão, do tomate, né? E esse aumento na atividade respiratória ele se dá pela indução, né? E indução do hormônio que é conhecido como hormônio do amadurecimento, que é o etileno. Então, em determinada etapa do ciclo desses frutos, há um aumento né, do, da produção da biossíntese de etileno, esse aumento da concentração né, da síntese de etileno no fruto, ele induz um aumento da taxa respiratória, né, que é responsável pelas reações bioquímicas que acontecem no fruto que o tornam é, com características sensoriais, é, físicas e químicas apreciáveis pelo consumidor, né? Que é, são as reações que acontecem no amadurecimento. Então, esses frutos, por esse motivo, eles podem amadurecer na planta ou fora da planta quando colhidos em desenvolvimento, né? Com a maturidade desenvolvida, né? O outro grupo de frutos são os frutos não climatéricos. Né? Eles apresentam uma atividade respiratória relativamente baixa e constante com um ligeiro declínio após a colheita. Né? Eles não são capazes de completar o processo de amadurecimento quando colhidos maturos. Né? Portanto, eles devem ser, devem permanecer na planta até o final da maturação, ou seja, devem estar no estágio ótimo de amadurecimento comestível à época da colheita. É o exemplo dos frutos cítricos, a laranja, a tajarina, o limão e o abacaxi.
1: Então, Claudilane, os hormônios vegetais, os fitohormônios, eles são mediadores do controle hormonal do fruto, atuando como promotores e inibidores do metabolismo e da promoção do amadurecimento. Quais são os hormônios responsáveis por esses processos e quais os que mais se destacam e por quê. Você poderia falar um pouco para gente sobre eles, sobre a sua importância e a sua forma?
3: Sim, ó, como você bem mesmo falou, é, os hormônios, eles são substâncias químicas que apresentam é, propriedades reguladoras em alguma etapa do ciclo vital do vegetal. E quando eles são produzidos, eles induzem uma resposta fisiológica importante para o desenvolvimento do fruto. Então, pertence a esse grupo de compostos cinco diferentes grupos que é o etileno, as auxinas, as giberelinas, as citocininas e o ácido abscísico. É, por exemplo, as auxinas, ela tem, um pra, ela tem um papel primordial e importante nas primeiras etapas de desenvolvimento do fruto, né? Que tá, as auxinas, ela está envolvida no crescimento das paredes do ovário. As giberelinas e as citocininas elas estão envolvidas também nessa primeira etapa né, de desenvolvimento do fruto, no crescimento e na formação do fruto a, até a maturidade. É, o ácido abicisco, ele está muito relacionado na etapa de senescência. Né? A etapa de senescência é aquela etapa final de desenvolvimento do fruto em que ocorrem é, primordialmente é, reações degradativas que acabam é, tornando o fruto impróprio pra, para o consumo. Né? Então, é, o etileno, como eu já falei, ele regula muitos aspectos fisiológicos do crescimento e do desenvolvimento do fruto. Na maturação e também na senescência, ele é o principal hormônio envolvido no amadurecimento, induzindo respostas fisiológicas no fruto que torna o fruto, como eu já falei, próprio para o consumo. Por esse motivo, ele é um hormônio conhecido como hormônio do amadurecimento, né? um fitohormônio conhecido como hormônio do amadurecimento. É um composto gasoso, ele é produzido naturalmente pelos frutos, ele é um hidrocarboneto né? de fórmula c 2 h 4 que quando produzido Ele se dissipa Para, para o, o ambiente Muitas vezes é, quando a gente compra Fruto, né, a gente utiliza é, Esse método é, Esse composto em casa Mesmo sem mesmo nem entender O processo de amadurecimento E as reações que envolve o etileno Eu não sei se vocês já viram é, Alguém ou em casa É uma técnica muito antiga né, Que compra banana e armazena no forno ou em um ambiente fechado. Essa técnica é uma forma de utilizar o etileno produzido pelo fruto, né, para induzir o amadurecimento daquela fruta. É, e na fruticultura, o, o etileno, ele é, é utilizado, né, também de forma exógena, na forma sintética, quando se deseja acelerar o processo de amadurecimento dos frutos. Por exemplo ocorre muito para o tomate, né? Muitos produtores, quando o fruto ele atinge, o tomate ele atinge um tamanho ideal, né? Eles, eles colhem esse fruto ainda imaturo, ainda verde, né? E esse método de colher o fruto ainda verde também é uma forma de aumentar o período de armazen, armazenamento do fruto, né? Então, ele colhe esse produto ainda verde, né? Tem um período de armazenamento maior e quando ele, ele comercializa esse fruto, ele utiliza do etileno sintético né para acelerar a maturação desse fruto para que ele apresente né, uma característica melhor para quem está quem comprando. E quando se deseja, é, falando também um pouco da questão da pós-colheita desses frutos, quando se deseja é, aumentar o, o, o período útil do fruto né, durante o armazenamento né, é, a intenção é inibir a presença desse gás, né, inibir as reações que ele induz. Então, se utiliza de alguns compostos, por exemplo, o MCP, que é um metilciclopropeno, que tem a função de é, inibir né, a ação do etileno, porque ele se liga a algumas moléculas, as moléculas que sinalizam a resposta desse, desse hormônio Às vezes, se utilizam também de absorvedores desse
0: gás nas embalagens. Então, é, é isso. Como visto, além da etileno atuar como promotor do metabolismo do fruto, destacamos sua relevância nos fatores endógenos que estimulam a atividade respiratória, antecipando o amadurecimento do fruto. Antes desse processo, o fruto apresenta quais características? Então, a gente,
3: para entender melhor, a gente precisa voltar um pouquinho, um pouquinho e entender melhor sobre esse ciclo vital que eu já falei dos frutos. Né? Então, todo fruto ele apresenta um ciclo vital e esse ciclo vital ele pode ser resumido na, nas fases, né, nas etapas de crescimento de maturação e de senescência. Né? A biosíntese de etileno, ela ocorre na etapa de maturação do fruto, conduzindo ele ao amadurecimento, como eu já falei. Então, antes da biosíntese de etileno, o fruto, ele tá na etapa de crescimento, de desenvolvimento. Nessa etapa, é, as células, elas estão aumentando de volume, né? O fruto, ele tá ocorrendo a biosíntese de constituintes, então, ao terminar essa etapa de crescimento, o produto ele vai estar tá, é, com o um tamanho ideal, né? Com um tamanho ideal, mas ele não vai estar tá, é, ótimo para o consumo, né? não, não está com aquelas características.
2: É, de quando ele está amadurecido. Claudilânio, sabendo que o etileno ele é responsável por vários processos químicos no amadurecimento dos frutos, como foi dito anteriormente, podemos ressaltar a oxidação de lipídios, a hidrólise de amidos e a quebra das moléculas de clorofila. Gostaríamos de saber como que ocorrem esses processos e o que de fato eles desencadeiam nos frutos, quando se tratando do aroma, do sabor, da coloração e da textura.
3: Com relação à coloração,
2: né, a coloração ele é um atributo
3: fundamental é, de qualidade mais que o que a gente, né, que nós consumidores, né, que chama mais atenção para a aquisição daquele produto. Né? Então, no fruto. É, existem é, a coloração ela é atribuída em virtude da presença de pigmentos né como a, a clorofila as, as antocianinas os carotenóides as betalainas é, e durante o evento do amadurecimento Há a, a quebra, né, de algum de, a, desses pigmentos, por exemplo, a clorofila, né, em frutos tipicamente verdes, né, quando imaturos. Há a quebra da, color, da clorofila, e é, com essa quebra, os pigmentos presentes eles se evidenciam, né, os pigmentos responsáveis pela coloração vermelha ou amarela, quando o fruto é tipicamente apresentam essa, essa característica quando maduro. É, com relação ao sabor, o, o sabor, é, ele tá atribuído às compostas, né, aos açúcares presentes. Então, durante o amadurecimento, né, há a, a, a quebra de amido, né, e ao acúmulo desses açúcares solúveis, como a glicose, a frutose e até a, a sacarose, né. O, o sabor também, ele tem muita relação com a acidez, então... O principal, um dos principais, podemos dizer sim, responsável pela acidez, são os ácidos orgânicos. Então, à medida que o amadurecimento ele vai avançando, há uma diminuição da acidez em virtude da, da, da utilização desses ácidos, ácidos orgânicos, por exemplo, na, no processo de respiração, né? que ele é utilizado como substrato no processo de respiração. Diminuindo a sua concentração e, com isso, diminuindo a acidez. Com relação ao aroma, também os ácidos orgânicos têm é, importância né, no aroma das frutas, porque essas moléculas, quando quebradas, né, essas moléculas, elas possuem Baixo peso molecular, né E se dissipam, né Quando o fruto está amadurecido e a gente consegue Ter essa percepção característica Daquele fruto, né, com relação Ao aroma. É de suma importância é, Frisar que Essas reações de amadurecimento ela ocorrem nos frutos No entanto, ela não é igual Para todos os frutos, né Cada fruto, cada cultivar Possui é, o seu Processo, o seu metabolismo específico é, Por exemplo, né no amadurecimento de maçã, durante o amadurecimento, existe a, uma redução da, da concentração de ácido málico, né, do ácido orgânico, que é o ácido málico. Quando a gente vai ver o amadurecimento de banana... Ao invés de ter uma diminuição desse, desse ácido, há o
0: acúmulo.
3: Né? Então, isso exemplifica que não ocorre, essas reações ela não ocorrem de forma igual para todos os frutos. Né? Que cada fruto tem o seu metabolismo específico.
1: E sobre as características ambientais, como a temperatura, a umidade, a quantidade de oxigênio e gás carbônico, eles contribuem de que forma no processo de amadurecimento?
3: Esses processos que você citou, eles afetam diretamente na respiração e na transpiração dos frutos, né, alterando aspectos fisiológicos. Por exemplo, a temperatura, é, ela é um principal fator ambiental que interfere nesse, nesse processo respiratório, porque a temperatura, o aumento da temperatura vai ao, é, aumentar a velocidade das, que essas reações bioquímicas, essas reações físicas acontecem, né, acelerando o amadurecimento, né. O contrário também é verdade. O abaixamento, né, a diminuição da temperatura, ela reduz... A, a, ela reduz esses processos Que levam ao amadurecimento E é por isso que se utiliza Tanto na indústria como em casa a, Esse método, né Abaixamento da temperatura, que é a refrigeração Como método de conservação das frutas Com relação à umidade relativa do ar A maioria das frutas Elas possuem uma taxa, né De umidade relativa ideal Para o armazenamento Que ela é em torno de 85% A 95%, né Quando ele, esse ar, ele tá muito seco, abaixo dessa, dessa faixa requerida, o fruto, ele perde a qualidade, porque ele perde água para o meio ambiente, né, então isso vai ocasionar o um murchamento e a perda de massa. Quando o fruto, ele tá em um ambiente que tem, que tá muito úmido, né, acima da faixa que eu citei, é, ocorre, pode acontecer é, a condensação de água na casca do fruto. Então, essa condensação na casca, ela pode levar à deterioração, ao crescimento de fungos, de micro comprometendo a qualidade do produto. É, com relação à composição atmosférica, né? Com relação, e isso está é, ligado à concentração de oxigênio e de gás carbônico, ela também influi na conservação dos frutos, né? Por exemplo, uma redução de oxigênio no ar leva a uma diminuição no nível de respiração né, e prolonga a vida útil do fruto. O mesmo acontece quando se tem um aumento na concentração em torno do fruto de uh, de CO2, né, de gás carbônico. Né? Esse fruto ele se mantém por um período maior durante o armazenamento. O que se tem que se observar é os limites, né, os limites, limites mínimos em que esses, esses vegetais, esses frutos eles podem é, aturar, né, porque a partir daí, né, se ele estiver em um ambiente muito limitado de oxigênio ou uma concentração muito elevada de, de CO2, o fruto, ele pode começar o processo de fermentação, né, e a fermentação, ela induz a, ela induz a características sensoriais desagradáveis de sabor pela produção de acetaldeído, de álcool, álcool, né, que vai dar essa característica desagradável, né, no fruto.
2: Certo. Sabendo que existem vários métodos considerados eficazes, né, no controle de maturação das frutas, é, cita para a gente quais os mais eficientes, né, seja para retardar, ou para acelerar esse processo, tanto no âmbito caseiro quanto no âmbito industrial?
3: É, no, tanto no âmbito caseiro e industrial, o mais utilizado é a refrigeração, né? É o método mais eficiente no controle do amadurecimento porque diminui a taxa respiratória e os demais processos bioquímicos e fisiológicos dos frutos, né? E também, assim, como eu falei da questão do oxigênio, do gás carbônico, os frutos, cada fruto, ele possui um limite, né? No qual é, o abaixamento exagerado da, da temperatura ela pode ocasionar é, distúrbios fisiológicos que acaba comprometendo a qualidade do fruto. Então, assim é importante na indústria ter essa, esse conhecimento né, da, da temperatura que pode ser utilizada durante o armazenamento dos frutos para que não comprometa a sua, a sua qualidade. Né? Na indústria também se utiliza da atmosfera modificada, né, que, com a, que é quando se, é, se usa filmes né, para envolver esse fruto. Né, essa técnica, ela... A objetiva é modificar a atmosfera, a atmosfera dos gases em torno do fruto, né, diminuindo a respiração e, consequentemente, prolongando a vida útil. Né. Outra técnica utilizada né, no âmbito industrial é a atmosfera controlada, né, que os frutos eles são armazenados em câmeras herméticas, que tem o controle é, de CO2 e de oxigênio é, nesses ambientes. Né? E a forma, a melhor forma de armazenamento né, dos frutos, em casa, né, após a compra, né, é ideal que você realize uma higienização adequada, geralmente... É, o recomendado é que se utilize uma, uma colher de colorido para um litro de água, às vezes no mercado tem ah, os produtos já prontos para a higienização desses frutos, né as frutas depois desse, dessa higienização de lavagem, desinfecção com esses produtos, eles devem ser secos né? e é, armazenados né? preferencialmente nas partes mais é, baixas é, da geladeira, né, da nossa geladeira em casa. Né, porque essas partes mais baixas, elas têm é, uma temperatura maior que não, que não ocasiona uma, é, esses distúrbios fisiológicos que comprometem a qualidade do
1: fruto. Ainda no âmbito industrial, Lane a gente gostaria de saber como as indústrias manipulam as frutas para que possamos comprá-las prontas para o consumo. Se existe algum tipo de agrotóxico ou substância que usam para retardar o processo de amadurecimento e para deixá-los mais apresentáveis para o consumidor no supermercado?
3: Depende. Depende do fruto. Depende se esse fruto ele é destinado para o mercado interno. Depende se esse fruto ele é para exportação. Então, assim, geralmente, quando esse fruto ele é para exportação, né, cada país ele tem a sua, as suas regras, né, de exigências, então o produtor, ele tem que atender para que esse produto, ele seja exportado, né, então, assim, para a maçã, por exemplo, o que é que ocorre, né, os frutos eles são colhidos, eles passam por uma etapa de re para resfriamento, para retirada do calor do campo. Depois, esses frutos eles passam por um processo de lavagem, para retirada de, su de sujidades. Eles são secos né, para remover essa água da superfície e depois eles são submetidos a um processo chamado de enceramento, né? não sei se vocês, tinha até uma época que estava vinculando aí aquele vídeo de, da, de uma pessoa, né, que comprou uma maçã e estava retirando da, da casca da maçã, é uma cera, né? E ela estava falando que aquilo ali era um agrotóxico. Aquilo ali não é um agrotóxico, né? É um processo que se utiliza, né? Na, na no manuseio de maçãs, né? Chamado de enceramento, que é a aplicação de ceras, porque na etapa de lavagem é, é, essa cera natural do fruto ela é perdida, né? Perdida durante a lavagem. Então a indústria se utiliza desse método para proteger o produto. Né, e tornar ele mais apresentável para o consumidor. Não quer dizer isso não quer dizer que aquele produto é um produto tóxico. Não é tóxico. Né? É uma forma que a indústria ela utiliza para é, melhorar a aparência e proteção do produto.
1: E em relação às maçãs ainda, Claudylene, elas são colhidas maduras ou verdes? Porque elas já passam pelos processos industrial de colheita e de transporte. E quando chegam no supermercado ainda demoram para estragar. Aí entra a dúvida de algumas pessoas. Quando eu compro em casa, estraga bem rápido. E no supermercado, não. Então, como é que acontece para retardar esse amadurecimento das maçãs, em específico?
3: Sim. sim. É, a, esses produtos, eles passam, eles devem ser transportados é, em refrigeração. É, por exemplo, nos, nos CDs, que são os centros de distribuição, que recebem esses produtos, né, essas frutas, e têm a função de distribuição para os supermercados, no CD eles possuem câmeras de refrigeração que armazenam esses produtos para diminuir esses processos, né? Para quando chegar lá no supermercado, né, quando for apresentado, exposto lá no, no expositor para o consumidor, aquele fruto não esteja com é, está em estágio de amadurecimento muito elevado. Então existe, né? O, o recomendado não, eu não estou dizendo que isso acontece, mas o recomendado é que se obedeça uma cadeia de refrigeração né? após a colheita transporte em refrigeração recebimento nesse centro de distribuição e armazenamento nesse CD em refrigeração e quando chega nos supermercados também os supermercados possuem essas câmeras de refrigeração que armazenam esses produtos até a hora de colocar lá no, no, no expositor né? então assim é, é obedecida, né? é recomendada dado que seja obedecida essas, essas, essa cadeia do frio, né? Geralmente, quando a gente tem, é, compra o produto, né? Compra a fruta e ela chega em casa e ela amadurece rapidamente, né? Então, é, já se tem aí uma, um índice, né? Uma indica que não se, não se
2: foi obedecido esse, esse processo, essa cadeia do frio.
1: Entendi, doutora.
2: É, Claudilane, é, puxando essa questão né, das câmeras de refrigeração, é, como foi dito, cada uma é, tem um metabolismo diferente, né? Isso varia de uma para outra. E elas são é, reservadas juntas, tudo junto, assim?
3: Sim, na experiência que eu tenho, elas são armazenadas juntas. Por quê? É financeiramente é, impossível ter uma câmera de refrigeração para cada fruto. Imagina só, para goiaba, para manga, para mamão, para tomate, não dá. Então assim, o, nos CDs, no CD no centro de refrigeração e também nos supermercados, né, as câmaras frigorífica, elas são mantidas numa temperatura ali mediana, em torno de 7 graus Celsius, que é a mesma temperatura que a, né, que a gente tem na nossa geladeira, nossa nosso gerador em casa, né? E essa temperatura mediana, ela é boa para a maioria dos frutos, né? Como o fruto, ele se mantém é, por um tempo muito rápido ali, é, passa por um tempo muito rápido, não fica armazenado durante muito tempo, né? Não se tem uma, um prejuízo, né? Com relação a essa temperatura que é utilizada. Então, não acaba interferindo, né? No não, não. Tá o entregue o consumidor. Não, certo. não acaba, porque a, aquela temperatura que é utilizada, né, ela é suficiente para a redução dessas, dessas reações. Certo. Não prejuízo né, da, do, da, da qualidade do fruto.
0: Uhum. No cotidiano, existem alguns mitos que são muito populares como banana fora da penca dura mais, basta uma maçã podre para estragar todas as outras. Se colher os frutos verdes no meio do mamoeiro, os outros frutos empedram e dá doença no pé. O processo de amadurecimento é reversível? Você poderia nos falar o que de fato é correto afirmar?
3: No caso da banana, né? Banana fora da penca dura mais. Isso é verdade, não é mito, né? Então, quando você destaca essa, esse fruto né, da penca, separa ela da, dessa estrutura, né, ocorre o ressecamento da ponta cortada com redução do processo de respiração, perda de água e produção de etileno, que é o maior responsável pelo amadurecimento das frutas, como eu já falei. Com isso, é possível manter os frutos mais tempo na fruteira, separando eles. Né? Até porque quando você separa, como é, eu já falei que a biossíntese de etileno ela é uma biossíntese com a autocatalítica, auto isso quer dizer o quê? Que quanto mais o fruto ele produz etileno, mais ele vai produzir e mais acelerado vai ser o amadurecimento. Então, quando você destaca, é você estar tá, é, tá impedindo que aquela fruta ela tenha um contato com alta concentração de etileno que é, está que sendo produzida ali, com aqueles vários frutos juntos. Com relação ao moeiro, né, do empedramento, né, isso aí é, é, é um mito, não é verdade, né? Esse empedramento do mamoeiro, ele ocorre devido a uma deficiência do solo de um mineral, que é o boro, né? Quando o mineral, ele não tem essa, essa composição ideal para desenvolvimento dessa cultura, ocorre esse empedramento. Com relação à doença do pé do mamoeiro, né? Também é um mito, né? Porque o, o, essa doença, ela ocorre pelo desenvolvimento... De fungos, né? De um patógeno que acaba acometendo essa cultura. É com relação à maçã, é. é... Totalmente verdade, porque é, como eu já falei do etileno, né, da biossíntese, da, que ele induz ainda mais a síntese de etileno e essa, o aumento dessa concentração desse gás em torno do fruto, ele vai induzir ainda mais os processos de amadurecimento. Por exemplo, a maçã podre, ela está em elevado grau de amadurecimento, já está num, num processo de senescência. Então, a, a produção de etileno aí, ali ainda é, é grande, né, que está induzindo aos processos deteriorativos. Se se na fruteira você tem um fruto que está no estágio de amadurecimento inferior, né, isso vai ocorrer, a influência vai induzir, essa maçã, ela vai induzir sim a, ao amadurecimento daquele fruto que está no estágio de desenvolvimento inferior. Com relação ao processo de amadurecimento ser ou não um processo reversível, né, não é reversível, né, o amadurecimento é um processo irreversível. Quando se inicia... Não dá mais para voltar para o processo né, com, a, a, com o estágio anterior que o fruto estava. Né? O que se consegue é reduzir essas reações a partir daquelas técnicas que eu já falei, que são utilizadas tanto na nossa casa como na indústria para reduzir os processos. Mas, que, mas esses processos, quando ocorrem,
0: eles não voltam, o fruto não volta à qualidade anterior. Entendi. Claudilane... Levando nossa conversa para um segmento mais técnico, gostaríamos que você discorresse brevemente acerca do seu projeto de conclusão do mestrado, no qual se trata do uso de revestimentos antioxidantes na prevenção dos frutos. Conta pra gente sobre os resultados obtidos através dessa pesquisa. É, no meu trabalho de mestrado, de conclusão
3: é, de mestrado, nós utilizamos, né? A, nós investigamos a utilização. De, de um revestimento antioxidante na preservação de frutos de goiaba. É, e o objetivo do trabalho né, era é, apresentar uma metodologia pós-colheita né, que é, diminuísse, aumentasse o tempo de vida útil dos frutos de goiaba e que o composto presente, antioxidante presente no revestimento, ele diminuísse né, a oxidação dos compostos antioxidantes, como os carotenoides e os polifenóis. Né? Quando o fruto, né, esse, esses compostos antioxidantes presentes no fruto, né, eles ele exercem função também de preservação, né, que são compostos antioxidantes, né, que diminuem, né, as reações oxidativas envolvidas na degradação do fruto né? Então nós conseguimos ver que a inclusão de, desse extrato antioxidante Que esse extrato antioxidante nós extraímos do, da fibra do caju Do resíduo né, que vem, veio de uma indústria de polpa né? Nós utilizamos esse resíduo do caju né? O caju ele, ele tem um teor elevado de antioxidante, né? o pedúnculo então, nós extraímos um extrato e utilizamos na composição desse revestimento. Então, nós conseguimos ver é, esse comportamento nos frutos de goiaba.
2: Bom, chegando no finalzinho da nossa conversa, né, a gente gostaria que você deixasse uma palavrinha em relação ao que a gente abordou, ressaltando alguns pontos que não foi dito, alguma coisa que seja relevante.
3: É, então, diferentemente da, dos produtos de origem animal, né, como, a, como é o caso de leite e carne, os frutos, eles continuam o metabolismo após a colheita, né, continuam seus processos degradativos, os processos de síntese, continua a respiração, então ele é considerado um produto perecível, né, e um produto vivo, né, então assim é de fundamental importância é conhecer é, as características do fruto, né? Conhecer os processos fisiológicos e bioquímicos envolvidos, né? Para que técnicas e métodos e metodologias sejam é, aplicadas corretamente, né? Para que se mantenha a qualidade desse produto por um maior período de tempo, né? Que ele, quando chega lá no supermercado, né? Ele esteja com uma aparência de sabor, de textura, né? ideal para a compra, né? para o consumo do, do, da gente, né? consumidores, nós consumidores. E eu queria agradecer né? de novo o convite, né? parabenizar pelo projeto né? em orientação da professora Caliana e fico à disposição. Muito obrigada.
1: Portanto, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast no qual discutimos um assunto muito presente e relevante nas nossas vidas, que é as transformações das frutas. Esperamos que tenham gostado e aproveitar essa oportunidade enriquecedora de aprendizado tanto quanto nós. Agradecemos também a presença da nossa especialista Claudilane Pontes e a todos os nossos ouvintes. E esse é o
2: Engenharia de quê?